0: Sziasztok fórumozók, Peti vagyok. És azt hittétek, hogy az előző top 10-ünk után így leállunk ezzel a dologgal, hát nem. A discordunkon tovább csevegtünk, természetesen szóba jött a fantázi, elkezdtünk most már fantazi dolgot is beleszűnni ebbe a mock draftba, amit ugye legutóbb Bence csinált. Zsolti vette is a bátorságot, és azt mondta, hogy hogyha már tudjuk mockolni a most érkező prospekteket, akkor mokoljuk már le egy picikét, hogy mi történne mondjuk egy fős elsőkörös drafton standard ligában most jelenleg, amit tudunk, amit láttunk, feldolgozva egy picikét hagyni leülepedve a 2022-es évet. De Zsolti hozott is erre egy mondjuk úgy első kört, ahogy mondtam 10 fős, tehát egy top 10-et fog bemutatni. Ami érdekesebb benne, hogy azért nagyon fontos, hogy a draftolási stílust is megfigyeljük. Egyrészt a standard egy picit ilyen konzervatív választás Zsolti részéről, de tudjuk, hogy ő kedveli ezt a formátumot, ami szerintem szuper, mert mindig nagyon sok liga választja ezt a formátumot. Valamint ezért be kell látni, hogy vannak olyan stratégiák, amik azért jelentősen befolyásolhatják egy ilyen jellegű draftnak az alakulását, és hogy őszinte egyek ismerjük, Zsoltit szereti a nagy nevű játékosokat, és ebben szerintem abszolút valid pontja van, mi szerint a nagy nevű játékosok valamilyen jelögű garanciát tudnak szolgáltatni, nem hagyják őket target nélkül, folyamatos használatban lehetnek, és egyben akár egy mondjuk egy questionerből státuszú injury report esetén is valószínűbb, hogy pályán lesznek, hiszen a szurkolók is miattuk jelennek meg a pályán, szóval valahol ebben van úgy gondolom igazság, és szerintem ez egy jó megközelítés, főleg akkor, ha a prémium pikjeinkről beszélünk, stabil, nagy név, első körben nem szabad annyira potenciára, upside draftolni, menjünk a nagynevekkel nevekkel, menjünk a stabil játékosokkal. Tehát én ezzel teljesményeket értek, és a draft alapvető koncepciójával szerintem Zsolti nagyon-nagyon jól öm, öm, pozícionálta magát. Most kezdjük és nézzük meg ezt a top 10-et. Szerintem érdekes lesz, és az első 1 per egy az összességében, én úgy gondolom, hogy konszenzus újra. Ez nem más, mint Christian McCaffrey running back San Francisco 49ers, ez eszméletlen jó ö, ö, évet hozott itt CMC. Már a Pentersnél is stabil számokat hozott, de amit a San francisco össze tudod rakni, az szerintem emlékeztetett a két-három évvel ezelőtti önmagához, Látszik, hogy milyen értéken lett még annó, annó elhozva, és hogy milyen értéket volt hajlandó érte fizetni a 49ers, és kb. mint, mint, mint a puzzle közepére, a puzzle szem úgy illeszkedett ebbe a, ebbe, a, a, ebbe a rendszerbe, tehát nagyon fontos, hogy fogaskereket szerzett, jó hát CMC-vel egyszerű, tehát gyakorlatilag em, em, szerintem nincs az a, pontja a pályának az offence ha hova nem CMC-t, és nem tudna jól teljesíteni minimum. Nem volt a Qgro számai, viszont minden elkapásukban, mind futásban nagyon jól teljesített McAfee, és tudjuk, hogy még, még, még passzolni is tudott, szóval még van, akkor back perdi helyére Running Back Fizuval, ami be is tudna állni CMC a playoff alatt. Na hát se nehennek innentől fogva még a keppet is sokkal jobban tudná menedzselni. Most ebben gondoljunk bele. Na jó, de visszatérve. Összességében a CMC 1 egy per 1 én egyetértek, Nagyon stabil, most a sérülések is elkerülték, ami szerintem nagyon bíztató. Szóval egy Redraft ligában, amit most nézünk, abszolút jó opciónak tartom 1 egy per most Christian mceffrey bizonyította, hogy végig tud játszani egy szezon, bizonyította, hogy párja minden szeglatén ott van, és be kell lehetnő, hogy ameddig Trent Williams és, és George Kitől tud neki mondjuk úgy az megnyitni pályákat, hát úgy fog kilőni, ahogy ez kell. Szóval szerintem ameddig ezek a, ezek a kis, kis részek megvannak a 49ers offenseben, addig szerintem CMC egyértelműen fantazitárgit kell hogy legyen. Nekem tetszik az egy per egy ötlet így az alapján amit tavaly láttunk. Nagyon tetszik, nagyon tetszik összességében tavaly. Nem ő volt az, aki a top számokat hozta. Kicsit alacsonyabb volt a touchdown a száma, mint számítottunk, ugye 8 futott TD, 5 elkapott TD, 1 passzolt TD, de összességében meg volt az erjedt felett a futás, ugye 1138 jardot hozott, elkapás pedig 741, ezek szerintem nagyon-nagyon jó számok, stabil padló, nagyon-nagyon sokat van használva, hogyha a ppr t is ide keverjük, azért a 85 elkapás, ez pedig rengeteg összességében az adott évben. Szóval a CMC-ben én erre teljes áldásomat tudom adni. A lássuk a második püket, mert innen van, azért lehetnek uh, uh, meglepetések, és el, lesznek is, úgy gondolom. Uh, az ne kell a Chargers részéről, ami nem egy picit. Uh, um, nem mondom azt, hogy én érdekesen néztem, lehet, hogy már én másfelé indultam volna el, viszont ahogy megnéztem a statokat, ahogy egy picit utána jártam Ekelernek, nekem ez egyre jobban tetszik. És nem is azért, mert, mert most így az egekbe vagyok az Ekeler részvényeimmel, de összességében az elmúlt három évben ez az ember folyamatosan 4,5 yard környékén átlagol, egyáltalán nem akar, vagyis is mondjam, visszább kapcsolni. Még mindig van benne legalább egy-kettő jó év az életkora miatt, és most tényleg 17 mérkőzés alatt, 915 yardot hozott, ez rengeteg, 13 touchdown, még többet hozott, mint tavaly egyel, és az elkapásokban sokkal többet volt jelen. 647 yard volt tavaly, ez tudtuk, hogy ez, ez, ez mindig is meg volt Ekelerben, viszont most 722, kevesebb volt az átlaga, mert most csak 6,7 tavaly, 9,2 yardot átlag volt, 5 elkapott TD, szerintem ez nagyon rendben van, és ez a 18... Touchdown összesen ez nagyon-nagyon sokat javított a számain, ugye. Mondhatjuk úgy, hogy formátumtól függően ekelett mondhatjuk RB 1 nek PPR-ban egyértelműen ő volt. Összességében én ezt most így el tudom fogadni. Talán ez lenne az az év, amikor már, uh, amikor még magabiztosan tudok menni azzal, hogy oké, okay, Ekelerben még van egy év, nem kell emiatt izgulni, még azért decline-tól nem mondom azt, hogy messze van, de talán a tényleg a fontos észre, amit Zsolti is kiemelt, és ezzel teljes mélyten megye tudok érteni, Joe Lombardi ugye, uh, uh, hát könnyes búcsút vett a, a Chargers franchise organizációjától. Én szerintem ez összességében minden Chargers circle üzenem, hogy szerintem ez szuper. Én nekem, uh, szerintem volt olyan pontja az évnek, ahol ahol Lombardi play call faék egyszerű volt, kiszámítható, és szerintem sokkal több van egy, egy offense ben uh, ahol egy Mike Williams, egy Keenan Allen, egy, egy, egy Palmer, uh, Titan pozíció is gyakorlatilag rendben van, egy egészen jólépülő támadófal, egy nagyon jó tehetséges irányítód van, és mondjuk egy jó ekeler erre backfield sokkal többet vártam tőlük, sokkal többet szerettem volna látni. A defense részt hagyjuk, tényleg egyetemben vannak hibák a defenseben, de most ugye ez szóval annyira, ezzel nem foglalkozunk. Viszont összességében szerintem Ekelertő, még nem kell félni attól, hogy hirtelen jön ez a rapid decline. Szerintem lehet venni vele egy per 2-ben ak- akár szeretném hangsúlyozni, akár standard formátumban is, amit Zsolti most uh, összerakott, és ami érdekessé teszi, hogy most gyakorlatilag mind a PPR, mind a standard ligában, um, egyet kell, hogy értsek ezzel a CMC ekkel 1-2-vel akár, ezt elfogadhatónak tartom, tényleg annak ellenére is, hogy elsősorban a PPR pontszámok azok, amik nagyon kilőnek ennél a két játékos nézően az elkapásokban, nagyon ott vannak, viszont bőven elég arra már a yardok, futások, stb., hogy kiemelkedően teljesítsenek. Szóval hosszínűleg erre volt az 1-2. Um, itt már én talán mással mentem volna, és ez a következő játékosunk, 1-3-ra Zsolti Derrick henry húzza, én továbbra is tartom, hogy Henrik uh, uh, meg, meg kell tartani, mint érték szerintem. Tavaly nagyon sokan elaludtak rajta, és képes volt ilyen negyedik-ötödik uh, pikkig is lecsúszni, ami számomra ilyen sokkoló meglepetés volt. Volt olyan liga, ahol én ilyen pozícióban meg is szereztem Henryt. Úgy gondolom ezt nem szabad. Még, még PPR ligákban sem szabad elengedni egy ilyen játékost, akivel ekkora volumen van. Persze, sérülékenység néha kihagy egy-két meccset, és akkor ránk sem, még így is ezerötszáz és 13 TD-t. Hát na, ebben is igaza van uh, Zsoltinak, hogy nem kellett volna annyira izgulni, tehát még hogyha ő, ő vissza is esik, még akkor is elit számok környékén fog lenni. A sérülés, rendben megértem a sérülés konszerneket, hát oké, okay, csak ki az, aki most emiatt kihagy egy ilyen játékost. Tehát még egyszer nem szabad engedni, hogy egészen olyan államfeleink szerezzék meg Derrick Hárik, aki, aki, aki utálunk, vagy helyettünk nyerik meg a ligát. Szóval, na, megfelelően kell döntenünk felmérni. Tehát van az az eset, amikor racionális, még hogyha Basztól is egy játékos, egy ilyen döntés. Hiába jön a rapid decline, hiába jön a sérülés, tudjuk Henrynek van egy előtörténete, nem szabad vele foglalkozni. A racionális az, amikor Pár évvel az CMC volt a konszenzus, egy per egy, volt véletlen, és jött egy sérülés, és mindenki fogta fejét. Hát ez benne van ez a játék része, ez a főtlenül az objektív és uh, racionális döntés, CMC volt egy per egyen, akár csak szerintem Derek Henry továbbra is a top játékosok közé uh, mindenképp rangsorolható fantazi szempontból, én még az egy per egyet sem tartom uh, kizárhatónak uh, Henry esetében, főleg, hogyha egy olyan offenzív rendszer, akár irányító kerül oda a környékre, akivel tényleg el lehet kezdeni dolgozni, ahogy nem azon, hogy tömik a boxot, és akkor Henrynek valahogy végig kell menni, egy pici lyukon a végén, daylight sehol, gyakorlatilag meg kell küzdenie érte, úgy jön ki gyakorlatilag a linebackerek mögül, mint Ace abból, a mű orszarvúból. nem egy olyan egyszerű kör, most azért innen dolgozunk, és akkor így pakolt össze egy szállalmas 1500 yardot, hát azért ezzel azért nincsen gond, és nagyon szépen transformálja a játékát, mert az elkapásúban egyre inkább ott van. Ez nagyon fontos, és erre én továbbra is építenék. Henry, Kockázatos pick? Hát kockázatosabb, mint tavaly. Ettől függetlenül szerintem mindenképp top pick. Ekeler, Henry, döntse el mindenki magad, de szerintem uh, Henryt nem szabad lesajnálni. 1 per 4, és akkor már jövünk egy elkapóval. Justin Jefferson, Minnesota, amivel én teljes mértékben egyet tudok érteni. Szerintem ennek az embernek, hogyha a pozíciója nem az elkapó lenne, akkor uh, MVP, uh, MVP szinten beszélnénk róla. Jó, hát persze mondjuk megnézném őt uh, defensív tekőként. Na jó, most a viccet félretéve. Uh, összességében szerintem rengeteg klacsmomentuma momentuma volt ennek az évnek, uh, amit, amit Jefferson hozott, és gyakorlatilag a Minesota-nak az évét nagyon sokszor ő mentett. Tehát a Minesota gyakorlatilag úgy ment ki a pályára, hogy nem kezdhetnénk, mínusz 14-e, sokkal egyszerűbb lenne. Mm és a Justin Jefferson volt az, aki, aki, aki meghozta azokat a momentumokat, hogy ezek a mérkőzéseket sikerüljön valahogy megfordítani a Kirk Szóval én úgy gondolom, hogy az ő személy az egyértelmű, hogy ide kívánkozik. Hiába a Standard Liga, nem kell vele foglalkozni, a talent az egyértelműen ott van, a volumen nagyon a helyén van, úgy tűnik, hogy lesérülni nem akar, én szerintem ő még ennél többet is tud, szerintem még mindig van egy fokozat Justin Jefferson játékában, Egyáltalán nem attól, hogy itt verseny lesz, vagy ez hasonló, mert télen kopik ki, azért mégiscsak az életkora benne van. Még hozzanak egy nagyon-nagyon jó kis a magas outsider outsider receiver-t, aki deep threat is egyben, és akkor onnantól fogva nagyon-nagyon sima ügy lesz, mert akkor szerintem olyan tér lesz nyitva Justin Jefferson számára, hogy ez hihetetlen. Szóval benne még szerintem nagyon sok van. Nekem ez nagyon tetszik másrészt, hogy milyen szimpatikus és tényleg highlightokkal teli a játéka, hát olyan unszimpatikus dolgokat tud tenni a, a, a pályán, pályán kívül, hogy ezzel tudjuk azt, hogy sisakkal megütni mondjuk egy játékvezetőt, az nem feltétlenül egy sikeres dolog, ez olyan, ez, olyan, ez olyan magyar megyei foci szintű dolog, de ez, ez, ez része, valahogy ezt tudnia kell majd kezelni a Vikingsnak, akit azért nagyon-nagyon-nagyon messzire, uh, messzire nem áll az, hogy a balhés játékosokat tudja kezelni, csak hát útra ne vigye. Uh, szóval ezzel testvényben egyetértek, nekem is olyan az első Vikings aki lejön a tábláról, és szerintem ez körülbelül így a range vonal, az, az, úgy, az úgy rendben is van, az 1 per 4, és én nem fogom tagadni, hogy Hát most azért nem hogy hogyha kell még korábban is lejönne. Igen, tudom, a vr most egy picikét összépszűkültek, úgy tűnhet. És valahol tényleg ez a, ez a Jefferson, Tyrik, Hill, Devante Adams, de Rulkazim, amit fogunk még beszélni, mint egy külön tír lett volna, Stefan Diggs, Jamar Chase, ezek, ezek gyakorlatilag más tír, de kiben van még az, hogy még többet tud hozni. Ezzel egyet kell, hogy értsek, hogy ez Justin Jefferson. Szóval nekem az egy per az abszolút jó, én még a korábban is el tudnám képzelni. A standard formátum miért én is egy picit óvatosabb vagyok, de semmi gond nem lenne, hogyha valaki már egy per három környékén Justin Jeffersonra rákanyarodna. Egy 5. Na itt már azért nem értek egyet a Cooper Cup, Los Angeles Rams. Rendben igazat adok Joltinak. Ameddig nem volt sérülés, eddig nagyon rendben volt Cup. Ezt meg is tapasztaltam első kézben, aztán jött az, a sérülés francba is, meg a Ramsznek a teljes összeomlása. És mi a garancia arra, hogy nem fog számolni még egyszer ez a remsz. Most tényleg teljesen őszintén. És akkor ez most nem azt mondom, hogy nyílt kérdés Zsoltinak, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy Stafford olyan formába fog visszajönni, ami, ami top, Top elkapóvá tudja tenni Cooper Cup, hogy jó lesz Cooper Cup, férre, ne értsen senki. Tehát semmi gondom azzal, hogy top elkapók közt említsük őt, viszont szerintem semmi garancia arra, hogy Steffordnak a karja jobb lesz, vagy jó lesz, és semmi garancia arra, hogy mondjuk a, az edzői stábot nem fogják szétszedni, és egyáltalán nem látom azt, hogy hogy tudna megújulni most ez a Rams, sekep, seppik, vannak azért ilyen szempontból aggájaim, hogy őszinte legyek nem vinném annyira elő a Cooper Cappot, mind a talent, mind a staff féle uh, harmónia jó, a név is ott van, a volumen is ott van, de nekem az 1 egy, egy pici két korai. És talán ide inkább azt a játékost raktám, akit, uh, akit uh, ő 1 per 6 hat- hozott, ez pedig hát Brian Debo keze alatt kivirágzó uh, Szekon Barkley, aki, be kell látni, hogy eszméletlenül fontos eleme ennek a játéknak. Az egész offensz rajta keresztül megy, um, Tudjuk, hogy oké, láttuk azokat az elkapókat, hát a tragédia. Még, 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 még szerintem ez egy enyhe szó is rá, hogy tragédia. Um titant, egy, egy rookie Titan volt az, aki gyakorlatilag az elkapásokban az egyik legjobb volt, ez Székon Bartlynak volt az éve, ez, ez nem kérdés, és most ez hirtelen egy drafton nem fog megfordulni, az biztos, hogy kecsegtető lesz free agency a Giants, kép is azért relatíven rendben kezd lenni, szerintem Daniel Johnson is most már hajlandóbbak lesznek játszani a az elkapok és szerintem ez free agency-ben meglátszódhat, de nem vagyok benne biztos, hogy gyökeresen meg tud változni uh, a Giants játék egyik évről a másikra, és egyáltalán nem baj, ez főleg nekünk fantazi szempontból. És ami még talán fontosabb, hogy Szequan Bartli teljesítmény úgy tűnik, ami fenntartható, és inkább ez volt, mert a Giants játékára úgy gondolkoztam egész évben, hogy nem biztos, hogy ez fenntartható, becsúsztak a playoff amit szerintem meg kell süvegelni, viszont Barclay kapott egy egészséges rotációt, nem az van, hogy minden egyes downon ott van, és gyakorlatilag a testét oda kell tennie, és szétzúznia feleslegesen másfél yardért, gratulálok, és akkor utána 4, per 9, 4 és 9, nem látom annyira ezt a problémát, ami eddig ugye megvolt a Giants-nél, hogy gyakorlatilag kiküldték bárkli a, a vérontásba. Én most azt mondom, hogy hogy bárki most jó helyen van, d nagyon jól menedzseli, hogy fenntartható is legyen. Nem izgulok barclay ledraftolni, és ezért úgy gondolom, hogy ő bőven-bőven előrébb lehet ezen a listán, mint 1 per 6. Szerintem egy nagyon-nagyon jó pikről beszélünk, aki bebizonyította, hogy mind futásban, mind elkapásban bőven jó tud lenni. Azon túl, hogy rengeteg touchdown-t hozott, ott volt az elkapásokban, és én úgy hiszem, hogy ez, ez, ez mindenképp egy optimista jövőképet vetíthet uh, fantasy szempontból bárkileg. Ez a 312 10 touchdown, 57 elkapás, 338 jat, ami érdekes, hogy nem volt elkapott touchdown Ez mindenképp meglepetés, és szerintem ez növekedni fog jövőre, is valahol itt látom ezt a puffert, ezt a bizonyos lehetőséget. Um, 1 per 7. Tyrik Hill. Egyértelmű. Nagyon-nagyon jó pick. Hogy őszinte legyek, amit, amit Tua Hill duo csinált, az gyakorlatilag a ez ilyen, ez ilyen Stafford uh, Cup uh, bőrócsész szint volt számomra, Tehát olyan sokkoló volt, ahogy, ahogy, ahogy ez a, ez a, ez a Tua-Hill-Duo beindult, egyáltalán nem vártam ezt, hát akkor már akkor erő, jardom volt, mikor szerintem um, um, a többiek még az off-seasonből fel. Hihetetlenül jól volt használva, életetlenül sokat volt használva, és megdenni ezt, ahogy Zsolti is mondja, nagyon szépen megtalált, hogy hogy lehet jól használni ezt az igazi alacsony speedstart. Nagyon tetszik, és hogyha túl visszajön jövőre, akkor egyáltalán nincs okunk arra, hogy feltételezünk, hogy itt, itt hatalmas visszaesés lenne, vagy bármilyen visszaesés is, sőt, szóval azt mondom, hogy az 1 per 7 Hill abszolút reális, és én ezt teljesen elfogadom uh, Zsolti részéről. Um, 1 per 8 az 1x8-on Jamar Chase nagyon jó. Szerintem egyébként Steel. Egyrészt a sérülések miatt azért voltak gondok. Rendben mondja, hogy jól nem hiszem 6 meccset hagyott ki Jamar Chase, ez nem kevés, ez gyakorlatilag pont a Play a Run környékén lehetett. Az biztos, hogy első kört rá kellett áldozni Jamar Chase-re már most, hogyha valaki akarta. Teljesen mindegy milyen formátumról beszélünk. És úgyhogy kiadjott 6 mérkőzést, megvolt az 1000 9 touchdown, most nem fogom azt mondani, hogy ugyanolyan jó teljesítményt hozott, mint mondjuk tavaly, mert egy inkább stagnált, mint sem jobb volt, inkább így fogalmaznék. Viszont egyszerűen, ahogy a pályán van, bőró folyamatosan keresi, jönnek a jakkok, teljesen jó komplicon mellette, és tényleg azon túl, hogy vannak rosszabb meccsei, ami azt jelenti, hogy 12 pont, hűha, egyszerűen az a double digit garancia, amit csészad. És szerintem ez a, ez a, ez a Bengals offense még egy-két évig biztos, hogy nem fog leállni. És hogyha még meg tudják tartani John Mixon-t, aki szerintem hatalmas segítség arra, hogy, hogy, hogy tényleg a defense-nek ne legyen könnyű dolga ebben a bengals akkor szerintem itt nem lesz gond. Kíváncsi hogy Boyd, Higgins, tehát mint trio, hogy marad fenn ez az elkapó mag. Erre a távon, nem csak a távon, de már az offseason ben kíváncsi leszek. De összességében, hogyha még javul, javul ez a támadófal is, még több időt kap Bőró, még jobban csész Őszinte legyek, még a mostanival is rendben van. Szóval, hogy ez csak jobb lehet, akkor mindenképp még feljebb Chase szám, még többet. Szóval nagyon rendben van, nagyon tetszik. Teljes mértékben egyetértek Zsoltival, a Chase egyértelmű első elsőkörös már most. 1 per 9, Jonathan Taylor, Indianapolis Colts, át, itt már azért vannak gondjaim. Um, káoszos egy kocsi év volt, ebben igaza van Zsoltinak csak hogy jövőre egyetem, mi lehet, mit lehet ebből kiozni. Megint az irányító káosz, nem tudjuk. Um, én, én, én itt most nem fogok egyetérteni zsolti Nekem tényleg most nem érdemel ennyit. És igen, az év második felében, és bocsánat, volt az évnek olyan szakasza, amikor Jonathan Taylor nem teljesített feltétlenül rosszul, de soha nem volt nagyon-nagyon nagyon kiemelkedő. És nekem inkább ez az, ami, ami egy picikét um, aggályos, hogy oké, okay, sérülések voltak. Tudjuk, hogy ez a, az, a, az a Colts offense az, az helyenként valahol szerintem még a kálitz szint alatt is volt, tehát nincsen rá jobb szó. Na de a visszaesése az elég egyértelmű. Szóval ha belegondolunk, 11 mérkőzés alatt 861 yard, az nagyon rendben van, de a négy touchdown, az nagyon kevés. És persze ez egy, ez egy köhögő, ahogy mondtam Indianapolis offense volt, ahol na, hát nem a fáról szedték a red Zone lehetőségeket, akkor is. Tavaly ez a 18 TD az rengeteg volt. Mindenki hirtelen elkezdte megvásárolni a Jonathan Taylor részvényeket 1 per egy stb. Ez egy picitán elhamarkodott volt. És hogyha ott vagyunk 1 per 9 környékén, én lehet, hogy még más irányba nézelődnék. Elfogadom, második kör eleje az teljesen reális, de most jelenleg nekem Jonathan Taylor találnék rá jobb opciót. Inkább így fogalmaznék, de majd rájuk térjünk vissza később. És az 1 per 10 nick csap. Um, érdekes ez a nick csap helyzet, ugye tudjuk azt, hogy Karim Hunt hát valószínűleg um, um, kit, eltűnik a képből a Brownsnál. Um, évről Évre stabil számokat hozta, a Zsoltival egyetértek. És az 1 per 10 összességében összességében jó választás, ahogy Zsolti is mondja, hogyha nem keresünk nagy kockázatot és keresünk egy egy olyan játékos, aki stabil uh, pontokat, stabil volumen tud nekünk hozni az asztalhoz, mert ez nem kérdés, hogy ez nincs csebnál. Valahol stabil digit körül van. Uh, az év második felében, amikor ugye Watson elsősorban visszatért, egyszerűen hiányoztak a TD-k. Nagyon-nagyon kevés volt a futott TD, sőt nem volt. Vég 13 után Csebnak nem volt futott TD-je, ami nagyon ritka. Tehát nagyon-nagyon-nagyon ritka addig. Rengeteg touchdown szerzett, nagyon jó számait, uh, számai voltak de utána már elkezdett valahogy felúcsúdni, elkezdett jönni egy picikét az elkapásoknál, ugye, mert utána lett a week 18, egy elkapott touchdown is, és a yardok azért a helyén vannak. Szóval, ha ez be fog indulni, és miért ne indulna be, akkor szerintem stabil lehet a padó. Egyetlen bajom van. Watson mögött sose volt annyira jó fantasy running back. Ezt, ezt nagyon szeretném kiemelni. Viszont mind a volumen, mind a hatékonysága, hogy Nick Chubb dolgozik és fut, hát ő folyamatosan yardossá azt a bizonyos száz yardot, és... Szerintem ez jó. Tehát látok egy plafont, hogy őszinte legyek, de nagyon-nagyon-nagyon stabil a padló. ez egyik legstabilabb padló a running eknél szerintem Csapná van. Az a szó, hogy sérülés az nem létezik a szótárában. 1 per 10. Zsolti, meg tudjuk dumálni ezt. Szerintem ez, ez valahol elfogadható. Na, akkor csak az a foglalva ezt a top 10-et. Akit én nem biztos, hogy ide raknék, az Cooper Cup jelenleg nekem ő nem top 10-es játékos. Jonathan Taylor az, akinek a helyére rá tudok még képzelni, és mondjuk Nick Chubb. Az összes többi játékosnak azt mondja, hogy picit a sorrendje az, amin talán változtatnék, de összességében szerintem ez egy stabilista. Viszont nézzük meg, hogy ki azok, akik lemaradtak szerintem. És hát jó, standardliga tudom, és irányítóról beszélni, hát ez majdnem ilyen fantazi uh, uh, szitok lenne, hogyha én most elkezdenék a irányítókat első körben mondani, viszont én egyre jobban látok generációt kész, főleg, hogyha duót akarunk összehozni. Mondjuk szeretnéd megkapni Patrick, mahomes t Kelsit, meg mit tudom én. Tehát ilyeneket szeretnél összehozni, és van egy koncepció a fejedben? Menj. Egyszerűen prémium irányítók kell. Az irányítók fognak stabilitást adni a csapatnak. Nekem nagyon sok ligámban ez volt az egyik legnagyobb gond. Én nem fogok elzárkózni tőle továbbra sem, hogy irányítót minél hamarabb próbáljunk meghozni. Főleg mély ligákban, mély ligákban lehet. És mondjuk egy Mahomes ellen. És a után már, már elkezde, elkezdődnek a gondok, mi bőró rendben van. Utána viszont már lemaradtál 100 ponttal. Szóval nagyon-nagyon nagyon meg kell fontolni, mert utána meg jön egy massza. Egy, egy hatalmas nagy masszával találkozik az ember. Eh, nagyon nehéz, fel kell mérni. Irányítót még én csinék, mondjuk főleg szenderligában, nem utána PPR-ban sem első körben. De most már az, hogy valaki korábban rámegy egy irányítóra, ez teljesen elfogadható taktika lehet. Nagyon nehéz kiszámítani a... a az irányítókat, mindig van egy-egy irányító, aki trending, és hoz egy nagyon jó évet, és és hirtelen van egy jó időszaka, viszont stabil pontok, ilyen Mahomes, Allen, Hurts, Burrow, ezen kívül nincsen más jelenleg. Ezt, Ezt így szinte ki lehet mondani, Justin Herbert egyértelműen alul teljesített, Jared Goff felül teljesített, Daniel Jones felül teljesített, Justin Fields felgyújtotta gyakorlatilag a fantasy ligákat az év második felében, Lamar Jackson folyamatos sérülések, alulteljesített, Russell wilson nem is beszélve, tehát nagyon sok embernek voltak gondok az irányító pontokkal. Én most már nem fogok teljesen elzárkózni attól, hogy valaki azt mondja nekem, hogy én inkább stabilizálom a kirányító pozíciómat, elhozom mahomes második-harmadik körben, és hagy szóljon. Ezt meg lehet most már érvelni, és és meg tudom érteni. Kész. Én ezt meg tudom érteni. Um, running back-ek. Én Josh Jacobs-ot nem hagynám ki. Zsolti szerintem Josh Jacobs-nak helye van most egy top 10 ben Tavaly is elaludtunk rajta, mindenki elaludt rajta. Gyakorlatilag Josh Jacobs sokszor harmadik, negyedik, ötödik körökig csúszott. Um, nem lehet így Tehát ez Így, hogy valaki hoz 1600 yardot, egyértelműen a legtöbbet a ligában, 12 touchdown, és még a passzjátékban is aktívan részt vesz. És ugye az offen szerintem csak, hát most nem mondom azt, hogy jobb lesz feltétlenül, de mondjuk egy támadófal sokat javulhat, ami mondjuk pont előnye lehet egy, egy, egy futónak. Jazz Jacobs egyértelműen top 10 körül kell, hogy legyen szerintem. Um, aki érdekes még, az ugye Joe Mixon, Delvin Cook, akiről beszélhetünk szerintem. Um, Joe Mixonnak ugye volt a kihagyásai, ez szerintem nagyon fontos, hogy Azért ez hard, ez az ez annyira nem mutat jól, on volt, viszont amikor pályán volt Joe Mixon, gyakorlatilag double digit volt PPR-ban elsősorban garanciálisan. Továbbra is egy nagyon jó játékosról beszélünk, ezt szeretném ki- ezt kiemelni. Nagyon stabil, most a top 10 egy picit még erős, ezt elfogadom, de nagyon-nagyon jól ment. Nagyon-nagyon jól ment, és uh, ugye ezzel van egy kettő új játékos, akivel majd érdemes szemezgetni, hogyha keresjük annak a lehetőségét, hogy mi lehet benne. Uh, ugye Tony Pollard megjelent a térképen, nagyon jól jött, 1000 yardos évet hozott, 9 touchdown, 371 elkapott yard, 3 TD, nagyon rendben van. Jamal Williams 17 yardos. 17 touchdown-os évéről inkább nem is beszélek, hát ez egy anomáliája az évnek. Kenny Walker nagyon jól mutatkozott be, érdemes majd ráfigyelni szerintem hosszú távon. Szóval azért jöttek új nevek. Jöttek új nevek, akikre érdemes majd odafigyelni. Ramon André Stevenson, Stevens, ha kigondolta volna egyet, hogy egy ezerjártos New England Patriots futóval ajándékoz meg minket Bill Belichek, Úgy lehetőség, lehetőség. Teh- tehát gondolkozzunk el, és nagyon sokszor ez az outside the box, valaki húz egy nagyon-nagyon-nagyon meglepőt, legyen az még mondjuk Damon Pierce hihetetlen jó évet hozotta, és ez a Houston, ez felfele kell, hogy menjem, nagyon sok draftpikje van, sokat fejlődhetnek, Tyler Lardzsér szintén, tehát sok lehetőség van az újakban Breeze Hall. Breeze Hall, ha nem sérül le, szerintem ez egyik legjobb évet hozhatta volna, mint, mint fantasy rookie. Olyan szépen bemelegedett ilyen week, 5-7 körül, hogy gyakorlatilag már mindenki kezdőbe kívánta ezt a játékost, egyértelműen is rá is szolgált, Breeze hall ne felejtkezzünk el, biztos vagyok benne, hogy csak a sérülés miatt, még az is lehet, hogy draftolnak running beket a hátsó körökben, committee-től félnek az emberek, Breeze lehet az, aki, aki, akire jövőre nem gondolnak az emberek, idézőjesen picit elfelejtkeznek, így fogalmaznék inkább. Um, Keresünk elkapókat. Az elkapók is egy érdekes pozíció. Devonti Adams nem volt a top 10-ben. Tudjuk, hogy nagyon jó éve, is, éve volt, ha így ránézünk a statjára. 335 pont PPR ligákban, Huf 1500 a 14 TD, de nagyon hullámzó volt. Szerintem szeretném kiemelni, hogy ezek a hullámzó játékosokkal van a legnagy, legnagyobb baj. 40 pont az egyik héten, kettő a másik héten. Ajjaj, Devonti Adams jogosan nincs szerintem ebben a top 10-ben. Stefan Diggs érdekes. Mert nagyon stabil pontokat hozott, pont a playoff időszakában lépett vissza egy picikét, és ez talán aggályos. Mondjuk úgy, hogy Zsolt, hogyha személyes ellentéted van, Digzel el tudom fogadni, hogyha pont a PO-ban hagyott cserben. Top 10 körül érdemes. Második kör egyértelmű dix, de ő ezen az évben is az volt. De hát ilyen stabil pontok azért mindenképp kecsegtetőek. CD-lamb az évvégén végre azt hozta, amit szerettünk. Mert szerintem nem volt rossz CD-lamb, éve összességében kicsit még többet vártam tőle, a 9 TD picit kevés, egy-kettővel kellett volna csak több, és akkor már sokkal erőrébb van ez a játékos. Um, aki még ide való szerintem, csak mivel egy standardliga, az ugye um, Jalen lehetne, de Jalen Weddle inkább PPR ligás uh, target, nagyon-nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon rendben van, én őt PPR-ban egyértelműen hoznám, valóban standardligában különösebben nem opció. Uh, és mi ugye beszélhetnék erről, hogy A.J. Brown mondjuk, uh, aki ezért meglepően jó évet hozott. 88 Elkapás 1500 yard és 11 touchdown. Fú, nem biztos, hogy ez rosszabb lesz jövőre, sőt. sőt Amorra Szén Brownnak is nagyon jó éve volt, tehát ott azért meg kell várni, hogy a a a koordinátora egyáltalán marad-e, szerintem egy nagyon fontos része ennek a, a diszkussziónak. Travis Kelsey továbbra is szerintem uh, Zsolti, első körben elgondolkodtató játékos lehet, főleg ebben az évben, amit hozott gyakorlatilag a tight endeknél. Kelsey volt az egyetlen, aki érdemes volt, Hawkinson az év második felében, ugye a Vikings szemben Trade után, de kitől nagyon késő nébret. Mark Andrews eltűnt Jackson sérülésével, Evan Ingram, a semmiből jött ki egy pár mérkőzésre, és utána ő nagyon szépen fel is tornázta magát amúgy a tight el is tudom fogadni, jövőre figyeljünk rá, de utána csak egy kacsvas volt, és tényleg nagy nevek nem teljesítettek különösebben jól, ez a pozíció továbbra is, hogyha a tight akarunk, akkor rá kell menni Kelszire, még talán jövőre is, nincs más választás legyen az bármilyen formátum, és az összes többi, hát valamikor, valamikor, hogyha tehát nincs értelme a fektetni most ezen a ponton. A, most a számok ezt mutatják. A tavalyi év az, az, az vígan mutatta, hogy mennyire esendő, esendő tud lenni ez a pozíció. Na hát kb. ennyit erről a top 10-ről. Ráadom, uh, hogy tetszett nektek, és köszönöm szépen, hogy végighallgattátok, és ne felejtsétek, a legfontosabbat a fantasy Football lehet, hogy nem valós, de a győzelm és veresség az. Sziasztok!